0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, hein? Acabamos de dar o play no nosso quarto episódio do podcast do Bola Laranja, que hoje está com a equipe completaça: André Fantato, Renan Leite, Miguel Olímpio e eu, Anderson Pinheiro, estaremos juntinhos, juntinhos para dissertar sobre um assunto interessante que eu vou contar daqui a pouco. Porém, antes disso, vamos lá para nossas redes sociais. Você já seguiu a gente no Insta? Ainda não? Meu, vai lá no Instagram. Procura por arroba laranja ponto oficial. Arroba laranja ponto oficial e fique por dentro de tudo que acontece com a nossa equipe. Os bastidores, o dia que a gente vai gravar, os assuntos, os nossos convidados, é lá que você fica sabendo de tudo. E também já levantamos uma página no Facebook, hein? Facebook.com E você que é fã de Twitter, aguarde. Aguarde porque essa semana, na próxima semana, no máximo já teremos nossa página no tt como dizem os nossos amiguinhos novos, os mais novos aí, então você também vai poder seguir a gente lá no Twitter, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos apresentar oficialmente os nossos convidadinhos que fazem parte da nossa equipe. Olá, André Fantato, como é que o senhor está?
1: Muito boa noite, Anderson, boa noite, Renan, boa noite, Miguel, é um prazer a gente estar tá aqui para o quarto episódio, se recuperando ainda né emocionalmente do terceiro episódio com o nosso grande Ricardo Bugarelli, um bate-papo muito bacana, que a gente teve né, que quebrar em duas partes aí, porque ficou tão bom, que a gente até passou do, do, dos limites, né, do, do, do horário e tudo mais, mas foi muito bacana. E voltando aqui hoje né, com a nossa equipe, é, vamos, vamos falar um pouquinho aí desse assunto que você vai já soltar daqui a pouco e, e vamos embora, que tem bastante coisa para a gente falar hoje, vai ser bem bacana.
0: O rapaz que descansou na nossa última edição, como é que o senhor está, Miguel Olímpio?
2: Fala, Anderson. Fala, André. Fala, Renan. Tô bem, meu querido. Boa noite pra todo mundo aí. Depois dessa semana de descanso, eu vou voltar
0: com força total pro nosso episódio. Muito bem. O Miguelzão aí voltou, né? Tava naquele descanso, aquele repouso, E já tá na hora de voltar. E cá estamos nós. Olá, Renan Leite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos aí, para o Anderson, para o André, para o Miguel. Ansioso pela volta, tá? o último episódio foi muito bom, foi todo mundo aqui ouvindo, eu falei que eu tinha até quebrado o recorde, acho que eu vi três ou quatro vezes o mesmo dia, o, o primeiro episódio. Então, foi muito bacana, espero que o de hoje continue na mesma alegria que foi o último.
0: Sim, com toda certeza ficará. Bom, gente, é o seguinte: o papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas equipes, né, daquelas 22 que farão parte do retorno da NBA aí a partir do dia 31 de julho, que vocês já estão carecas de saber. Então a gente vai escolher algumas aí para ver se foi bom, se foi ruim, quem ganha e quem perde com essa volta aí, né, porque vamos combinar que tem algumas equipes que estavam rezando para a temporada acabar, porém, tinham outras que. Tava querendo voltar rápido, porque estava bem, que estava no auge, mas essa parada aí deu uma esfriada nos caras, mas, claro, já está tudo confirmado para o final do próximo mês. Ô André, vou começar com o senhor, que é o nosso mentor, né? O senhor é um cara sensacional. Primeiro falando do leste, tá certo? Quem que ganha mais aí meu, com essa volta? Foge muito do Milwaukee, temos aí pelo menos um time... Tentando brigar ainda pela nona colocação. O que, que você tem para falar aí sobre a positividade da volta
1: da NBA? Olha, você colocou aí um cara sensacional. Eu acho que você está jogando uma responsabilidade para cima de mim, igual do Bugarelli na, no episódio passado, hein? Eu estou com uma, com uma responsabilidade grande aí em dissertar sobre Sim. esse assunto. Exatamente. Mas, mas vamos lá, vamos lá. É, eu procurei fazer um exercício aqui que a gente conversou de, de, de repente, colocar... É, porque você tem os, os lados de, de que as equipes vão ganhar e também tem os lados das equipes vão perder, né? Então, eu acho que isso é natural, né? Qualquer, qualquer uma das equipes... É, eu acho que não dá para você falar 100% que só é ruim voltar ou só é bom. Eu acho que você tem que analisar vários aspectos, Tá? É, eu vou começar e depois... né? Eu não vou falar todos do leste agora, né? Vou falar alguns, depois o Renan e o Miguel vão falando alguma coisa. Alguns palpites deles aí e tudo mais. Mas eu vou começar, então, já que você falou em ganhar. É, o, que que, o, que que eu, o que que eu entendi aqui, tá? Fazendo esse exercício. É, ao meu ver, eu acho que quem, quem ganha bastante nesse retorno é talvez o maior vencedor do lado leste, é o, 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 o Washington Wizards. Por quê? Eu vejo que o Wizards, ele tinha um caminho difícil, é, assim que, que, a, que a temporada estava né, no seu normal, antes da pandemia. E o Wizards, é, ele tinha o John Wall fora, né, que, que para mim é um, é um jogador excepcional, tem os seus problemas, às vezes, de comportamento, às vezes... Ele entra naquele modo meio peladeiro, né? Mas o John Wall, ele é um ele é um armador completo, né? É, além de armar, ele ele pontua, ele finaliza. Então é um cara decisivo que aparece em, em grandes momentos. Então agora com essa é, possível volta dele a gente não pode cravar 100% ainda, mas já está já tá dizendo que que deve que deve voltar, né? É... Eu acho que ele, eles, eles são os grandes vencedores aí do leste. Por quê? Não só por essa volta, mas ó, eles estavam aí com 24 vitórias e 40 derrotas, 5 né? é, derrotas atrás do, do, do Magic, desculpa. E o Magic, então, ele teria que. que de repente meio que. É, levar no banho-maria os 18, 18 últimos jogos, né? E, e a tabela do Wizards, que apesar de que agora a gente não dá para falar que vai ser fácil, porque, obviamente, vai jogar né, contra os 21, um, né? Os jogos contra... oito jogos contra um desses 20, 22 times aí, a gente ainda não sabe como vai ser isso. E ele precisaria aí, de repente, de é, estar a só mais um jogo, né? Vamos supor, se ele vencer mais uma, 25-40... E o Magic perder 30, 36, já está quatro jogos atrás do oitavo colocado. Então, ele já jogaria aquele torneio de play-in, que eles chamam, né? Que seriam dois jogos, assim que terminar a temporada regular. E o nono colocado, obviamente, teria que vencer duas vezes o oitavo colocado. O Magic, fazendo essa simulação, teria que vencer só uma vez. O Wizards Wizard teria que vencer as duas vezes. Mas eu vejo eles como favoritos. Caso, caso... Realmente o John Wall volte, é claro que é uma lesão complicada, ele tem que voltar, né, e, 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 e aí se adaptar e tudo mais, mas você tem John Wall, você tem Bradley Bill jogando demais nessa temporada também. Então eu vejo que o Wizards, ele tem uma boa chance, né, e é um dos times, se não o que mais venceu aí, né, mas talvez o time que mais é, teve ganhos, né, com essa volta porque já era praticamente um ano perdido em que o John Wall praticamente não voltaria porque não, não, claro que não daria tempo e o calendário era né, bem complicado então eu vejo que é, é uma equipe que, que tem grandes chances de ser o maior vencedor após isso eu falaria um pouquinho do Miami Heat que eu acho que teve pouco tempo para encaixar com o Iguodala desde que o Iguadala chegou, foram sete vitórias e sete derrotas, então o time ainda estava um pouco instável, claro que o Iguadala já não é mais aquele defensor de elite, ou pelo menos não é aquele é, jogador que foi no Golden State, porque já se passaram aí mais uma temporada e tal, mas ele é um cara que contribui muito, mas é um tempo para adicionar um jogador que, no meio da temporada, que às vezes é meio complicado, e você tem aí um período, né, de, de agora voltar aos treinos, entrosar todo mundo de novo, algo que às vezes no meio da temporada é complicado. Então eu, eu faria um asterisco para eles aí também, juntamente com o Pacers. Voltando aí o, o Oladipo, que pode ser um pouco cedo a lesão dele ou não, mas eu acho que o, 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 são os três times aí que acabam vencendo um pouco mais, né, ou tendo aí um. um, um é uma vantagem sobre os outros nessa volta, que claro que tem pontos né, de descanso e tudo mais, e outras coisas que todos os times vão ter, mas eu vejo aí que esses três, até fugindo um pouco de Bucks e tudo mais, como você citou lá no começo, né, eu vejo que esses times têm esses benefícios e que isso pode ser primordial, além do descanso e tudo mais, que os outros times vão ter. Então, para os, os vencedores, né, os times que levam a vantagem, é, com essa volta, né, que se beneficiaram da volta da NBA, a gente espera que ela se concretize mesmo né, no dia 30 de julho, essas são aí a, as minhas opiniões dos grandes vencedores do lado leste.
3: André, mas puxando aí, como você disse, do Indiana se beneficiar pela volta do Aladipo, a, da lesão séria que ele teve e tudo mais, você não acha que, claro que ainda é só uma suposição, se o Kevin Durant voltar, o Brooklyn Nets também não entra nessa nessa se uma dos, dos favoritos aí.
1: Eu, eu concordo, mas pelo menos o que a gente tem visto é, é que é, 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 são remotas as chances, né? Eu não coloquei porque eu entendo que são remotas as chances, tá? Mas é claro, ah, a gente teve é, alguma mudança nisso, né? Que até até então Ninguém colocou como 100%, mas fontes dizem né, que ele não deve voltar, que ele deve voltar só no próximo... Até ele mesmo, acho que declarou alguma coisa assim, né? Mas, claro, é, eu concordo, concordo com você se Sim. realmente isso acontecer. Mas eu acho que até pela posição que o Kyrie Irving tomou, é, nessa questão de falar que não deve voltar, eu acho que tem meio que um jogo aí para que eles não voltem é. mesmo e talvez nem Sim. mesmo o Kyrie Irving, entendeu? É, mas eu, eu sem acho dúvida que ele
3: vai tirar o pé da,
1: da disputa. É, mesmo. é se, sem dúvida o que você falou faz todo sentido, mas eu acho que esse é, eles 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 veem, né? Que talvez seja uma temporada que teve aí um, um, um um, alguns problemas e tal, e eles buscam uma terceira estrela para a próxima temporada, mas sem dúvida alguma, se tivesse os dois, eu colocaria título, né como a gente até falou em outra edição e tal, eu acho que não, mas é, eu vejo que, que com certeza ganharia demais.
3: É, eu só completando, eu acredito, eu vou um pouco na, na sua linha também, e chover um pouco no molhado, para mim, Bucks, apesar de ter vindo destruindo até a parada. Perto da parada tinha uma. É, não estava tão bem assim, né? Teve algumas umas balançadas ali, mas time estava tava super bem, ganhando tudo. Lógico que é um time que a gente acha que vem, vem muito forte depois da, da, da parada. E, cara, para mim eu acho que. É porque é um time que eu gosto de ver jogar. Mas eu acho que o Celtics pode ter dado uma encaixada melhor com a garotada, eu acho também que pode vir, que era um, um que estava ali em terceiro colocado, na minha visão, não tão é, merecido estar tá ali em terceiro, mas eu acho que nessa parada, conseguindo voltar, encaixando o time, eu acho que é um time que pode dar trabalho e pode, pode fazer frente ao, ao Bucks nessa, nessa reta final aí.
1: Eu tô, eu tô com você, Renan, eu, eu, eu acho que não coloquei nenhum asterisco aqui no no Celtics, né, eu fiz uma análise aqui, mas também não coloquei nenhum asterisco para falar, mas eu acho que, que eu concordo nessa nessa questão aí, cara, eu acho que o Celtics, se se acertar, sair um pouco daquele up and down, que eles chamam, né, altos e baixos durante a temporada, eu acho que também pode sim, foi até um, foi uma boa aí você é, né, ter dado, ter dado essa, essa, esse palpite aí, né, Fico com o pé atrás, às vezes, né com, com a questão do entrosamento do time, né? O Gordon Hayward, que parece que era esse o ano dele, já parece que não é, apesar de estar tá com aproveitamento de quadra bom e tudo mais, mas não é aquele mesmo Gordon Hayward do seu Jazz, né? Já é um, um, é, é um jogador diferente hoje, sem dúvida nenhuma, mas o Jason Tatum é um, é um jogador excepcional, então só fica esse ponto mesmo, né? Do Gordon Hayward que talvez seria um peso muito grande né, ter ele jogando e talvez não tá tendo. Mas eu acho que, que sem dúvida, não podemos deixar ele fora.
2: André, não, não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo que ali do Bucks até o Pacers, o, o 76ers, eles vão levar muito no banho-maria esses oito jogos. Eu não sei até, até que ponto essa parada influenciou no entrosamento da, das equipes, mas até que ponto vocês acham que essa parada foi ruim, foi boa para esses times que que não almejam nada, né? porque não vai ter mais o um mando de quadra, tanto faz, tanto fez Se você ficar em segundo, terceiro, primeiro, não vai fazer diferença até que ponto para vocês isso foi foi ruim para essas, essas equipes porque para mim o que mais vai diferenciar nesse ponto é o mando de quadra é, a partir do momento que, que a NBA vai chegando para a reta final da temporada regular as equipes, as franquias buscam mais o, ficar nas posições de cima para ter o mando de quadra. E eu, eu vejo que essas equipes que não buscam mais nada, né, não estão tá mais disputando ali aquele oitavo lugar, que, que é o caso Magenex, Magic e Wizards, elas não vão mais, mais ter aquela motivação. Acho que a única motivação é, entro, é entrosar o, o time, mas eu não vejo assim, o objetivo da vitória tão claro quanto em entrosar o time, eu acho que eles vão aproveitar mais para entrosado que outra coisa. Eu não sei o que vocês acham aí.
1: P posso começar, Renan? Você quer pincelar alguma coisa aí? Não,
3: vai lá que tá. eu complemento.
1: Tá. Ó, é, é só para seguir uma linha de raciocínio aqui. É, é, então, eu, eu acho, Miguel, que vai ser Banho Maria mesmo, tá? Eu acho que o Bucks, principalmente, que já tava pronto, digamos assim vai ser banho-maria mesmo, mas eles vinham de um momento ruim e talvez algumas coisas que eles precisariam corrigir, mas não tiveram tempo, é, porque a pandemia não foi só, ah, parou de jogar, não, parou de treinar e tudo, entendeu? Então, claro, que eles vão agora em Milwaukee se reunir lá, né, os times acho que se reúnem, se eu não me engano, essa semana já, ou, ou no final dessa semana já para treinar no, na sua cidade, né, antes de irem a Orlando, então com certeza eles vão ter isso, mas é, eu acho que eles, têm que, em algum momento, vão ter que simular isso, né? E, e não simular, mas é, sentir se isso foi corrigido mesmo nos jogos. E aí vai entrar aquela questão. E aí, eu vou estar 100% para corrigir isso? Ou é, correndo o risco de ter uma lesão? Porque, cara, imagina, ninguém nunca ficou tudo isso de tempo parado, né? Em nenhum esporte, né? Não só no basquete. É muito tempo parado. E voltando agora, ah, vamos com força máxima nesses oito jogos, podendo lesionar alguém para os playoffs então vai ser uma coisa complicada, a parte que eles perdem, eu vou colocar, mas vamos finalizar o, o que a gente ganha no Leste aí, com um complemento do Renan, é, aí depois a gente já coloca, que eu tenho aqui algumas anotações, mas eu acho que é, é, vai ser isso, cara, vai ter que levar no banho maria, entendeu? Mas você vai correr o risco de talvez ó, se a gente não levar é, um jogo, talvez, vamos, não sei, né, pode ser que tenha um Bucks e Raptors aí, que é o segundo colocado nesses oito jogos, cara, nesse jogo contra o, o, o Raptors, vamos, vamos jogar o nosso modo playoff, né, que eles chamam. Então, vamos tentar é, a gente corrigir aqueles erros que a gente teve nas derrotas pro Lakers e tudo mais lá no final da temporada regular, né, antes da pandemia, para que isso não se ocorra nos playoffs. Porque uma vez que chegou nos playoffs, é muito complicado você resolver alguns problemas, tanto defensivos quanto ofensivos.
3: Só para fechar, a única coisa que eu acho que eles podem... É, 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 buscar nesse, nesses oito jogos, os, os seis primeiros, é tentar estudar um pouco o, o confronto que ele pode ter pela frente. E aí a gente vai falar mais de Indiana e de Philadelphia. É os dois que vão ali ver se eles conseguem chegar pelo menos em quarto para pegar um time que está um pouco mais fraco, entre aspas, fugir um pouco do, do confronto contra Seattle, contra Toronto, contra Milwaukee. Então é mais ou menos isso. E aí entra muito o load management, né? O cara vai querer colocar um pouco a estrela para dar uma aquecida, para o cara querer voltar a pegar ritmo, mas não vai querer botar ele para jogar 30, 50 minutos, não, não, não vai ser desse jeito. Então, acho que é, vai ser um pouco nesse banho maria mesmo. Não vai ter muita emoção, a emoção vai ficar ali para quem para Washington, Orlando e já era, eu acho que vai ficar só, só mesmo isso que o André falou Pode ser que Toronto e Bucks nesse confronto aí de oito jogos Eles queiram é, medir forças, mas não, até o sexto colocado Eu não vejo muito jogo pegado até o início dos playoffs, não
2: é, E só para terminar o meu raciocínio, completando aquela pergunta do início Eu vejo também que o carro vai pegar um pouco mais leve para evitar lesão, né? Acho que depois de um tempo aí tão longínquo, como o André falou, que nenhum esporte, em nenhum momento do, da, da história do esporte, ficaram tão, tanto tempo assim, né, parado, coisa de três a quatro meses, ainda mais para voltar no final de julho, agosto. Então é por isso que eu levantei essa bola, rapazada, que eu vejo que não vai poupar bastante jogadores, é, medo de lesão, qualquer coisinha pode acontecer com as lesões musculares e acaba tirando de partida mais decisiva. E sobre o que o Renan estava falando também, é importante pontuar né, essa parte sobre saber escolher o seu adversário no playoff. Né. O Renan falou muito bem ali da parte de, de pegar um adversário um pouco mais forte nessa, nessa primeira fase de playoff já, né? buscar uma melhor posição para fugir de, de Toronto, de Bucks, até mesmo do Celtics, para que já não tenha um confronto tão forte de cara, porque... Talvez esses oito jogos não sejam bem aproveitados por todos os times. É, serão jogos de períodos muito curtos, e, então o risco de lesão também é muito alto, de perder um jogador muito importante para a equipe. E eu vejo que, que essa seria a única motivação é, para esses times que ainda não. Ainda não, desculpa, que já não tem mais pretensões no, na classificação devido a esse, essa retirada de mando de campo, né? É, a gente pontou ali do banho-maria, de, le de levar de, de boa esses jogos, mas o Renan foi, foi inteligente em apontar essa parte da tabela, né? de, de fugir de adversários fortes, pegar um pouquinho mais, mais, mais devagar, para que aí é na semifinal de conferência, final, obviamente, pegar o adversário mais forte, já está mais bem preparado para que consiga ir para a final de da, da NBA propriamente
0: dita. Muito bem, está aí a opinião dos nossos três magníficos comentaristas, eu achei que os senhores iam fazer alguma pergunta pra mim, eu fiquei esperando aqui, mas eu só ia esperar, né, aguardar os senhores terminar esse entrelaço, né, magnífico que os senhores têm, porque não dá pra fugir muito da realidade, né, se a gente for falar assim do do Bucks, eles, eles ganham por causa do descanso, parou os caras um pouco, vinham mal, né, vinham em três derrotas, então, mal entre aspas, né, é, mas vinha com um, três derrotas seguidas aí, então deu para dar uma descansada nos caras. O lado ruim vai ser jogar fora, né? Jogar fora em casa, isso aí já não tem mais isso, não, não, não tem mais mando de jogo. Mas se a gente for ver também, o Milwaukee não tinha um bom aproveitamento fora de casa, né? Então talvez possa dar um empate aí nesse caso. E o Wizards é o time mais interessante para falar nessa volta aí, porque o o retorno do John Wall vai crescer demais a chance dos caras passarem, né? Eles têm cinco jogos atrás do Orlando, pode ficar um. Então, acho que vai ser interessante essa volta do, do Wizards. Mas é isso, é, a gente não pode também falar muita coisa, a gente tem que esperar como é que os caras vão voltar, né? Essa parada aí foi muito tempo, matou o ritmo. Né? Então, a gente tem que ver certinho, aguardar aí os primeiros jogos, vai ser sempre no lugar só, e os caras vão ficar fechados, não vai sair, nem, nem entrar, então... Tem que aguardar para dar essa, essa opinião mais fatal aí. Mas os senhores estão. Eu, eu, eu vou concordar com a opinião dos senhores. aí. Não vai fugir muito disso, não, esse lado leste. Bom, vamos para outro lado agora, né? Oeste tem o Lakers aí, que praticamente é a mesma coisa do, do Milwaukee. Ganha em caso de descanso. É, vai ter. Vai relaxar os caras aí, principalmente o Lebron. E também o lado ruim vai ser o mando, né? A, a beleza de jogar em Los Angeles é, é diferente. Então, esse lado diferente nessa volta aí de ser em, em um lugar só, não ter torcida, enfim. Acho que muda um pouquinho, não é não? O, vou começar com o Renan agora, porque o Renan gosta do lado oeste, eu acho. Não é não, Renan? O senhor gosta do lado oeste? Hum.
3: Não, vamos lá, não é que eu gosto do lado oeste E eu até Se fosse falar assim hoje Eu até acho que gostaria mais Do lado leste desde que meu time jogasse lá Mas lógico, infelizmente elégio. Ele joga do lado oeste É o lado que eu acabo Puxando a sardinha um pouco mais
0: Muito bem Alavante, Obrigado, né?
3: Obrigado. É, Então é o seguinte Assim, é, deixa eu ver um pouco no molhado No, no oeste eu acho que o Lakers acho que ele perde um pouco mais do que ganha com a parada, devido a, ao momento que o time vivia. Vitória em cima do Clippers, é, ótimo momento, o time encaixou, como eu já falei em, em outras oportunidades, o time encaixou de um jeito surreal, que eu acho que ninguém esperava um encaixe tão, tão bacana do time assim é, e aí agora, conseguiu ficar em primeiro Do lado que Antes de começar É sempre o lado que todo mundo tem mais Que é o oeste Conseguiu estar tá ali em primeiro E não vai ter o um modo de quadro Então, não, não vejo tanta vantagem Assim, pro Lakers nisso ah, O Clippers que vem logo em seguida Acho que Pode ser que ganhe O Clippers é uma Pra mim é uma Uma dúvida que eu tenho é o seguinte Eles pouparam tanto Kawhi e Paul George até a parada. Claro que eles não sabiam que teriam a parada, né? Ninguém sabia. Mas eles pouparam tanto, tanto que pronto, Kawhi e Paul George ficaram aí três meses sem jogar. Então ficou aí fazendo load management esse tempo inteiro e aí agora os caras estão descansados para oito jogos aí de de novo dar uma administrada e eles partirem para os playoffs E aí pode ser que nos playoffs Um dos os caras não respondam bem Enfim, acho que é uma, uma discussão até mais Profunda sobre Load management que a gente pode ter mais para frente Mas eu acho que é um time que continua na mesma É um time que a gente sabe que é bom uh, Tava descansando mesmo vai Continuando descansado é, o, o técnico é, Não tem nem o que falar Tem um time é, bem recheado de opções Então acho que fica meio nessa e então, o que eu só quero pontuar é sobre o meu Jazz, que é o seguinte, cara. O meu Jazz esse ano eu achei que viria melhor com a troca de armador uh, do, do Mike Conley. Eu achei que ele viria do Memphis bem, que ele uh, faria uma boa temporada e ele, até o momento, ele não encaixou muito bem. Pode ser que essa parada sirva para o cara dar uma estudada melhor no time, para o próprio Queen Snyder ter uma conversa com ele, é, mostrar mais ou menos tentar fazer que ele entenda, com que ele entenda como o time joga e a coisa encaixar um pouco melhor. Para mim, o Jazz seria uma surpresa ótima esse ano pelas contratações que fez. E eu acho que não deu a liga que, que todo mundo esperava apesar de ainda ser um bom time e isso eu não falo só porque eu sou torcedor não é, então o problema do Jazz o que acho que seria bom a parada do para o Mike Conley o problema eu acho que é a briga que que teve entre Mitchell e Rudy Gobert é, Rudy Gobert só para situar todo mundo é, ele foi o primeiro detectado com Covid-19 antes da parada e ele brincou, antes de saber que ele tinha a, o coronavírus Ele brincou na última entrevista ali De que isso não era muito verdade Que isso aí era um oba-oba, um era muito, muito alarde e ele passou a mão nos microfones Como quem diz, né? Se eu tô aqui, então vou passar para todo mundo Isso aí gerou um mal-estar gigantesco no time Principalmente com o Donovan Mitchell Que foi o segundo de detectado Logo depois do Rude Gobert. E, para mídia, eles falaram que não, que isso aí passou, fizeram as pazes. Mas quando você tem as duas estrelas do time brigando, é, não sei se isso vai voltar 100% assim, não. Então, eu acho que o Clippers se beneficia com isso. Eu acho que o Lakers mais perde do que ganha. E eu acho que o Jazz perde muito com essa parada.
1: É, complementando aí o que o Renan falou, começando aí com as minhas opiniões, vamos falar. Eu vou falar primeiro do Clippers e, e eu acho o seguinte: é, o Clippers talvez ele esperava muito por um sprint final ali. É claro que o load, load, load management sempre foi algo que eles queriam fazer, né? Então, ah, vamos descansar o Kawhi, vamos descansar o Paul George e, e etc. E estava funcionando bem. E ah, a gente vai pagar por não ficar em primeiro, né? Porque para você ficar em primeiro Fazendo load management é muito complicado, né? Então a gente tem exemplos do Golden State, que teve a melhor temporada regular de todos os tempos, com 73 vitórias e 9 derrotas em 2016, e pagou o preço lá nas finais, né? Então, inclusive, esses dias eu estava até vendo reprise aí, eu lembro, não lembrava disso, mas eu vi um Iguodala no jogo 6 com muita dores nas costas, né? Um Clay Thompson já cansado, então realmente é, faz sentido tudo isso. Mas assim, é, voltando no que eu falei no jogo, né, desculpa, no último episódio com o Buga, e eu insisto nisso ainda, e, e, e né, até a resposta do, do Buga a, foi um pouco diferente, né? E tal, claro, respeito, a gente sabe o respeito que a gente tem por ele, um cara sensacional. Mas, cara, eu acho que existem algumas coisas que se você, durante a temporada regular, que é um teste ali, se você não. Não, não não joga algumas situações que acontecem dentro do jogo né uma defesa de um pick and roll de um jeito de outro jeito é claro que você treina né é, como que vai ser feita a cobertura se na hora do pick and roll você vai você vai você vai sair para a direita você vai cobrir para a esquerda como que vai ser feito isso entendeu aquela né a defesa na, na NBA né acho que como a maioria dos esportes mas na NBA é muito muita comunicação né então se você não tá falando ali o tempo todo, ó, oh, vamos trocar, não troca, troca, não troca, né? E de acordo com o plano de jogo, ela é algo muito é, difícil, né? Se você não tem essa comunicação. Então eu acho que se você não tem algumas situações dessas durante a temporada regular, você não encara alguns jogos a sério, né? Não que o Clippers não encarou, claro que encarou, venceu o Lakers, venceu o Bucks e etc. Mas eu acho que esse é um ponto aí. E eles não tiveram esse sprint final, né? Voltando ao meu início de raciocínio. Eles não tiveram, porque daí veio a parada e agora eles não vão fazer esse sprint com oito jogos. Então eu acho que o Clippers, ele, ele ganha sim, eu não vou falar que perde, mas ficam é, esses asteriscos aí. Na questão é, do Lakers, eu vou discordar um pouco do Renan. Eu acho que o Lakers ganha, eu vi muitas páginas falando que perde mesmo, por não existir o mando de quadra. Mas assim, o Lakers era o, era o melhor time que, né, fora de casa. Né? É, o Lakers ele ele tinha uma uma a, a melhor campanha com 26 vitórias e 6 derrotas então eu eu acho que isso para talvez o time que seja menos influenciado por não jogar em casa eu entendo que seja o Lakers baseando na campanha tá não tô nem falando de, de, né, de, de, de que e, e, em outros aspectos mas na campanha o Bucks como o, o, o o Anderson citou, na verdade, não, né, não é que era ruim, né? Mas era um retrospecto não tão bom para o nível do Bucks, né? Ele chegou a perder nove jogos fora, né? Então ele é muito forte em casa, mas fora já não é mais muito forte, né? É um time forte, mas não muito forte. Então, e se a gente olhar para o Clippers também, 19-13, né? É um time menos, é, como que eu posso falar, nem, não, também não tão forte nem próximo do Bucks. Então, é, eu, eu vejo que, que o Lakers ganha sim, tá? Eu acho que uma possível volta do DeMarcus Cousins, como que, né, eles vão poder assinar até dia 30 aí com qualquer free gente, e assim, isso daria uma versatilidade enorme para o time. Muitas vezes o Magui e o Dwight Howard ficam sem função dentro da quadra, porque o outro time está jogando sem um pivô, tá jogando com um cara mais versátil que sai mais. Aí tudo bem, você tem o Anthony Davis que pode jogar, o Marquise Morris que pode ser o, o posição 4, ou o próprio Caio Kuzma, mas assim, às vezes é, o, o DeMarcus Cousins, a habilidade que ele tem de poder jogar lá embaixo e lá fora também, se caso voltar, né claro, são só hipóteses, é, eu acho que, que né, ganha bastante. E nos perdedores, eu, eu, eu queria falar de duas coisas aí. É, eu acho que o, o próprio Jeff como o Renan falou, eu acho que essa questão ficou meio que uma bagunça, né? O Rodrigo Alberto e o Donovan Mitchell. Claro é, que isso, não sei até quanto isso é hype ou não é, né? Porque pode ser ah, aquela história ali de, de, de enquanto a NBA está parada né, para gerar alguma, né, algum assunto, alguma, alguma coisa na mídia. Claro que tem isso que a gente pode considerar, mas eu acho que houve sim um atrito ali e uma outra perda que né, é muito grande, que é o caso do Joe Ingles né, que na verdade não tem nem nada a ver com a volta ou não, que ele já estava machucado, mas é um cara que sempre ajudou muito a equipe, acho que eles têm esse ponto aí do Mike Conley como o, o, o Renan falou, mas é assim eu acho que eles mais perdem, então dos times que mais perdem, eu acho que, que é no caso do Jazz e um outro que não é um time né é um jogador que eu vou citar também é o Jamorant porque eu acho que ele tinha tudo para ser o Rookie of the Year, ainda tem, na verdade, mas dependendo de como, vai, como serão esses oito jogos do Zion, eu acho que a NBA pode estender para o Rookie of the Year, indo para o Zion. Então, voltando lá nos vencedores, né, eu acho que o Zion também seria um deles individuais, e retomando os perdedores, eu acho que o Jamoran pode perder. Eu, eu acredito que não, eu, eu acredito assim, ele tem aí 80% de chance de ser o The Rookie of the Year, mas o impacto dos Zion Williams todo mundo sabe e ESPN americana puxando né porque pode ser aí o próximo é, jogador fabuloso né de né um, um dos das escolhas de draft que tiveram mais hype aí desde o LeBron lá em 2003 e tudo mais então a gente sabe que que são situações aí que podem acontecer então eu iria mais ou menos nessa nessa linha aí que né, do Lakers sendo o vencedor, o Jazz sendo o maior perdedor, é, o Clippers também sendo um vencedor, claro, e, e o caso do Jamoran e o Zion, que eu acho que vai ser bem bacana também. Então, o lado oeste está tá bem, tá bem difícil de prever.
2: É, vocês falaram do load management, eu gosto muito de analisar o, o entorno do jogo, né? Eu, eu fujo um pouco aí da, do raciocínio do, do, do André do Renan, que foca bastante em no, na quadra, nos jogadores, eu vejo uma importância vital depois dessa parada, é saber usar o load management, mas não no, no sentido de rotação, mas identificar quem está melhor fisicamente, né? para não colocar demasiada carga naquele que, que não está tão bem, tão preparado durante esse tempo de pausa. né é, Saber identificar, saber rotacionar aqueles que estão com mais dificuldade de, de adaptação, identificar quem pode e quem, quem não pode jogar mais minutos. Eu, eu acho isso de importância vital, principalmente nessa conferência que a disputa está mais aberta. Né? A gente olha no leste, a gente vê que disputa a disputa mesmo está concentrada em três equipes, mas eu, eu mesmo, pessoalmente, eu tiro um pouco aí eu o Wizards, né, eu fico mais eu, entre, entre Magic e, e Brooklyn ali mesmo, eu acho que o Wizards não vai passar o Magic, mas aqui a gente vê bastante que, que tem cinco, né, disputando essa, essa nona vaga, essa possibilidade do, do play-in. É, mas analisando aqui quem perde, eu, eu indo mais pelo lado de mando de quadra aqui, que não vai ter. A gente olha acompanha fora de casa do, do Portland, é o time que mais perdeu, é, 23, consequentemente, o um que menos ganhou 11, muita, muita derrota no geral, 37 então eu, eu olho aqui eu vejo o Pelicans e o Kings pelo menos na parte estatística um pouquinho mais preparado, é os que tem menos derrotas, o Suns também tem 17 derrotas fora de casa, mas está é, muito afastado no número de vitórias totais eu acho essa parte um pouco mais, mais aberta, mas é, é que não eu volto a falar é, eu eu acho que eu, a melhor decisão que, que o pessoal vai tomar é saber quem está bem e quem não está. Porque depois de tanto tempo parado, tanto tempo sem atividade física, porque apesar de que muitos, se não todos, estavam treinando em casa, mas não é o mesmo treinamento, porque não tem a dinâmica de, de equipe, não tem a dinâmica de quadro, é um treino, um treino mais individual, um treino mais focado no físico do que propriamente dito é, na, na parte física coletiva, né, na parte de corrida, na parte de... Passas, é aquela dinâmica padrão de quadra, né? Então, é, completando, eu foco muito nisso, né? Na parte de identificar os que estão mais cansados, os que estão melhores. Numa disputa tão aberta como está essa conferência Oeste, eu acho que é de fundamental importância.
0: Lembrando que a gente está gravando esse nosso quarto episódio do podcast no dia 22 de junho, né? Uma segunda-feira. É, essas segundas-feiras estão mágicas para a gente aí já faz três ou quatro segundos aí que são dias importantíssimos, e claro, ainda temos reflexos de quarentena, né? Temos cachorro latindo, fazendo participações especiais, temos interferência de microfone, temos som de fundo, mas isso é normal, infelizmente, por essa fase complicada aqui que estamos passando, né? Então, espero que você aí que se que estão nos ouvindo aí na sua casa, né, seu quarto, seu banheiro, fazer uma janta, um almoço, um café da manhã, ou madrugando aí com insônia, entenda esse nosso lado aí também. Vai lá, Renan.
3: Nossa, só queria completar que pra mim, é... se tem um jogador que perdeu bastante nessa, nessa parada, foi o Nicola Iotite, né? O bichão se tornou vegano aí, velho, vou falar pra você que tudo que ele perdeu, o De Bruyne achou lá na Inglaterra.
1: <risos> eu ia falar isso, eu tô achando aí o que ele perdeu, que teve gente que ganhou, hein, Renan? Cara teve, viu? Porque nem, nem, me, fala, bicho, foto... bicho, nem me fala E eu vi o Marco Gasol hoje também, na mesma linha, cara. O Marco Gasol, assim, parece Exatamente. que ele tá no começo de no começo de de carreira. É... acho que o Marco Gasol é incrível tão fininho, assim, cara. É incrível. Mas, gente, isso não, não é. Por isso é importante identificar quem está bem, né? Véio? É, mas então, é o Miguel, é o Miguel foi falei. pontual, foi pontual, foi pontual, e, e só finalizando, Anderson, no raciocínio do Miguel, é, cara, eu acho assim, realmente a gente não falou, né, do, 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 acho que eu não dei tanta relevância, mas o Miguel levantou um ponto importante, que a briga né, pelo, pelo play-in vai ser maior, eu particularmente acho que não vai fugir de Portland ou Pelicans, o Pelicans talvez tenha um apelo maior para que participe dos playoffs devido ao Zion. E um oitavo lugar pode ser contra o Lakers. Então, assim, não sei, tá? Não tô querendo puxar a sardinha para lado nenhum. Mas eu acredito muito no Portland. Apesar de ter visto agorinha, agorinha, antes da gente começar, que o Trevor Ariza não deve jogar. E é um cara que na defesa ajuda muito, acerta bastante aquele time. né? O, é, optou por não jogar. Depois a gente pode apurar melhor essa, essa informação. Mas optou por não jogar. Então perde aí, claro mas Damian Lillard, C.J. McCollum e, e Carmelo Anthony, que parece que se reencontrou né, no Portland, e eles vinham numa crescente, agora com menos jogos e tal. Eles tinham muitos jogos difíceis, agora é, tem jogos mais, é, não fáceis, né, mas eles vão ter menos jogos e, e não precisam tirar aí, é, claro que eles estão aí já meio que já no play-in, né, quatro jogos, então eles teriam que só manter, né, não precisa tirar quatro jogos de diferença, que é o que eles tinham para o Memphis. Então, eu entendo desse lado. E só uma coisinha que ficou faltando do leste lá, e também envolve um pouco o oeste, que são os caras que já estão eliminados, né? Eu fiz uma anotação rápida aqui do Kev, lá do, do leste, que eu acho assim, é bom porque é uma temporada perdida, né? Mas muito tempo sem jogar um em um mercado menor, que é a cidade de Cleveland, que foi o que a gente falou lá atrás, né? Ficar aí esses nove meses sem jogar até dezembro, realmente... É, alguma coisa, é uma coisa muito complicada, né? Já não é o caso do Warriors, que assim, ficar sem jogar, ok, é complicado, mas não financeiramente igual o Cleveland, porque o Warriors, se tem uma coisa que não precisa, é de dinheiro, mas que realmente é difícil ficar todo esse tempo de jogar, então eu acho que, que realmente é algo é, a se pensar, então eu acho que a gente tem que também fazer um, um, uma pontezinha para esses times aí só finalizando o meu, o meu raciocínio.
0: Beleza, beleza. E depois dos nossos integrantes da cutucada de leve em alguns jogadores por causa de suas banhas, é hora de encerrar. Né? Vamos encerrando por aqui o nosso quarto episódio do Bola Laranja. Né? E olha, eu vou falar para vocês aí, viu? Sigam lá o nosso Instagram, o nosso Facebook, arroba bolalaranja.oficial. Vem muita coisa boa por aí. Vocês gostam do Lebron James? Gosta? Gosta, né? Então, ó, fica ligado que nos próximos episódios... Acho que já, já, acho que já vai ser no próximo, hein? Fiquem ligados aí que o assunto vai ser bom demais, rapaz. É falar do papai Lebron aqui, você que é fã deste mito não perde por esperar. Um grande abraço, Miguel Olímpio. Um
2: abraço, rapaziada. Prazer hoje estar tá retornando aí comentários um pouco mais curtos, mais cirúrgicos mas tá valendo um aperto de mão a todos
0: Renan Leite, aquele abraço
3: um abraço Anderson, um abraço André um abraço Miguel, um abraço a todo mundo que tá ouvindo aí e até o próximo episódio que vai tá bom demais
0: vai, vai sim mentor, bons sonhos
1: pessoal, obrigado programa show de bola eu acho que o interessante do que a gente fez só para finalizar é a gente fazer bem antes né? eu acho que quando chegar lá, já tiver tudo, todo mundo treinado, todo mundo já começando, é muito mais fácil a gente fazer essas análises, eu até brinquei com o Renan, esses dias que a gente fez uma análise lá atrás, no começo da temporada, e muita coisa bem bacana que está meio parecido com o que a gente falou, então é sinal que a gente estuda, a gente procura, então é assim, o exercício, está né, faltando aí um mês e uma semana praticamente para a volta da NBA, a gente fazer esse exercício agora de quem ganha e quem perde, que pode ser tudo errado, como pode ter bastante coisa certa, né? Que é o que a gente espera, ou pelo menos na linha de raciocínio nossa. Então, isso que ficou bacana desse episódio, sem dúvida, o pessoal vai gostar demais. Obrigado, Anderson, Renan, Miguel, mais uma vez aí contar com vocês é sempre um prazer e tamo de volta na próxima semana com um episódio bacana demais. Um abraço, pessoal. Obrigado pela pelos ouvintes aí mais uma vez.
0: Sim, vamos estar de volta com toda certeza na próxima semana. Então é isso, um beijo na testa de cada fã do basquete americano, fiquem ligados nas nossas redes sociais, Papai Lebrão vem aí, vocês não perdem por esperar. Um grande abraço, até logo!